0: ja Naurusaarilla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija Pehkonen. Oikein lepposaa keskiviikkoa. Marraskuun ensimmäistä semmoista täällä käynnistellään jälleen että Mulla on vieraana entinen kansanedustaja, jääkiekkoleidi, turkisalan edunvalvoja, huippukiipeilijä, äiti ja tyylikäs nainen. Leena Harkimo, tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Kiva saada sut vieraaksi tänne.
0: Kiva tulla sun vieraaksi.
1: Mikä on Leena ilahduttanut sua viime aikoina kaikista eniten? Tai edes pikkusen.
0: <laughs> siis kyllähän mä eilen illalla olin ilahtunut, että oli niin rapsakka kiva keli. Ei tullut räpäskää, ei, ei ollut, ei ollut tota, kelin suhteen moittimista. Koiran kanssa käytiin lenkillä ja sai
1: vetää happea keuhkoihin. Et oli oikein kiva fiilis. Hei, nyt oli poikkeuksellinen kommentti, koska muusta tuntuu, että viimeiset kolme viikkoa on somesta saanut lukea keleistä jotain ihan muuta. Että ne ei ole ihan ollut nyt suomalaisten mieleen. Ei, mutta tämmöinen kuulas
0: kiva. Aurinko on paistanut ja näin. Niin tota, tässä nyt ainakin yhden päivän. Joo, niin. oli ei nuolasta vielä.
1: Ei nuolasta. Ei, ei mikä on ollut kaikista raskainta tai mikä on ottanut päähän?
0: Jaa, en mä tiedä. Mä, mä, ei kauheasti päähän. Ota, välillä vähän semmoista kiire, kiire ja hosaaminen, niin ottaa, ottaa niin kuin, ja se on itse aiheutettu. Ehkä se ottaa juuri päähän, että sitä aina huomaa
1: itse aiheuttavansa itselleen vähän semmoista kiireentynkää niin se joskus jurppii. Ootko se semmoinen hyvä aika organisaattori, kun tähän maailma on mennyt vähän siihen, että keneltä tahansa kysyt, että mitä kuuluu, niin vastaus aina, että kiirettä, kiirettä, ja sitten se on jonkinlainen niin kuin, Ihmisyyden mittari, että mitä enemmän kiirettä, tästä tärkeämpi oot.
0: No joo, toi on kyllä ihan totta ja, ja tota, et helposti. Mä, mulla pysyy aikataulut hyvin, jos, jos mulla on se aika. Tai mä niinku tiedostan sen ja mulla on almanakassa laitettu kaikki tapaamiset. Silloin mä pysyn aika hyvin aikataulussa, mutta jos mulle annetaan vähänkään luppoaikaa, että mulla jää johonkin takaraivoon semmoinen fiilis, että okei, nyt mulla on aikaa. Niin kyllä mä tuhran sen ajan sitten oikeasti vähän niin epäolennaisiin asioihin ja sitten onkin
1: taas kiire. Leena, palataan vähän ajassa taaksepäin. Olet syntynyt Porissa vuonna 1963. Kyllä. Tekis mieli kysyä, että mikä sun unelma-ammatti oli lapsuudessa, mutta sitä
0: ei ilmeisesti ollut. Ei ollut, ei. Ei, mä itse asiassa
1: ihan tarkalleen
0: ottaen, ottaen kävin syntymässä Raumalla. Okei, tein
1: piipahuksen siellä? Me tehtiin
0: piipahdus, mulla on kaksoissisko ja tota, tosiaan niin silloin siihen aikaan ilmeisesti oli parempi synnytyslääkäri Raumalla, niin, niin äiti sitten kaksoisraskauden raskaudesta johtuen, niin sitten kävi Raumalla synnyttämässä, mutta sieltä tuli kyllä sitten tuntien tämä Pori Rauma tämmöisen tietyn <tos> <Joo, tos> kilpailun, niin tuli kirevilkkaa takasporiin.
1: Poriin. Niin, että sä oot kuitenkin niin porilaisia sinä kuitenkin Olen, joo, Kyllä, kyllä, kyllä,
0: siellä on ihan sitten kasvanut ja näin, mutta tosiaan niin toiveammatti, Mulle ei oikeastaan koskaan ollut ja mä vähän niin kuin, mua joskus lapsena, mä muistan, mua harmitti, että, että kaikilla muilla oli toiveammatti, että mikä heistä tulee, olisi sitten sairaanhoitaja tai, tai opettaja tai mitä tahansa tytöillä lähinnä ja mä aina mietin, että no, pitäisikö mullakin nyt olla joku, että no, mikä se voisi olla ja ei sitä koskaan sit oikein, mä sitä keksinyt. Mun vanhemmat oli yrittäjiä ja näin, että ehkä sekin sit sellainen yrittäjyys ja muu sitten tuli sieltä.
1: No sä, että sä oot nyt tällä hetkellä sun toiveammatissa tai että sä oot päässyt noita tommosia, ähm, haaveita toteuttamaan, mitä silloin pikkuleenalla oli?
0: Äh, mä oon ehkä aina... Mitä sitten ikinä olenkaan tehnyt, niin jotenkin tuntenut, että, että se on se sen hetken semmoinen haaveammatti ja muuta. Ja sitten jossain vaiheessa saattaa tulla se tunne, että okei, nyt tämä on nähty. Nyt mä haluan astua niinku seuraavaan, seuraavaan vaiheeseen. Että on tietyllä tavalla ehkä ollut onnekaskin ja osannut tietyllä tavalla siitä napata niitä ja tarttua haasteisiin. Ja semmoisessa kohdassa, että on aina tuntunut siltä, että no nyt, nyt on aika... Jättää taakse jotain ja lähtee, lähtee sitten uudelle uralle.
1: No jos ei ollut unelma-ammattia tai, tai haave-ammattia, niin oliko sulla muuten jotakin toiveita tai haaveita elämästä? Ja, ja jos niinku ajattelet sitä kohtaa, missä nyt oot ja katsot taaksepäin, niin onko se ne toteutunut? Onko se elämä mennyt silleen niin kuin?
0: No se on mennyt, on. Se on mulla ei, ollut, mulla ei ole koskaan ollut sellaista... Niin elämän agendaa, että mä olisin miettinyt, että tässä ja tässä vaiheessa teen sitä ja tätä nyt kouluttaudun tai, tai siihen ja siihen mennessä pitää olla saavutettuna jotain tiettyä. Että sitä ei ole koskaan ollut. Että, että, mutta kyllä mä olen mielestäni saanut tehdä sellaisia asioita, mitä
1: mä olen halunnut. Että, joo, sehän on aika paljon sanottu jo.
0: Joo, ja ja aina on on ollut sillä tavalla tyytyväinen ja ja saanut, vähän niin kuin kasvanut saappaissa, voi voi
1: sanoa näin. Minkälaisia arvoja jäi sieltä ihan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta? Mulle on aina hoettu sitä rehellisyys maaperiin ja että sinnikkyys palkitaan, mutta onko sulla jotain jotain sellaisia, mitkä sä mietit, että ne on kulkenut koko elämän mukana? No kyllä
0: mä varmasti just semmoinen yrittäjyys ja yrittäliäisyys ja, ja on, että siihen mä oon kasvanut, mutta kyllä varmasti myös tällaiset asiat, että tietyllä tavalla semmoinen perhepiiri ja suku ja, ja kaikki on aina ollut tosi rakas, että mä muistan lapsena mun äidillä on, hänellä oli kuusi sisarusta ja, ja tavallaan sinne serkukset ja ja se laaja suku on ollut tosi lähellä ja joka viikonloppu hypättiin autoa ja ajeltiin sukuloimaa. Ja, ja mun äidin äiti, ja äiti hän oli tos, todella isoksi avuksi, avuks meillä on neljä lasta ja, ja tota, sit perheessä. Tietysti tietty sukurakkaus ja semmoinen niin kun läheisyys siinä mielessä, että se meidän sukukäsitys ja perhekäsitys on aika laaja. Se on sitä tänäkin päivänä, mutta se oli myös silloin, että, että ehkä sitä kautta on tullut aika paljon semmoista välittämistä ja, ja muuta, että ne on semmoisia tärkeitä arvoja.
1: No miten ikä tai elämä ylipäätään, niin, niin onko se muuttanut jotenkin sun suhtautumista asioihin ja, ja elämään? Mä jostain luin, että olit sanonut jotenkin silleen niin kuin aika lepposasti, että et enää hötkyile ihan turhan takia. <tuh- <tuh- sen.
0: Joo. No joo, kyllä kyl mä uskon, että ikä tietysti tuo, tuo asioita, joita ei välttämättä edes sit tunnista eikä, eikä niitä mieti. Et sitä vaan niinku muuttuu ja, ja, ja tiettyä tämmöistä leppoisuutta ehkä ja ei, ei tosiaan niinku hötkyyle ihan joka, joka asian perää eikä stressaa ja muuta. Että, et asioilla on tapana minun mielestäni niin sitten niinku suttaan tuon niin sanotusti.
1: Ai, että mä ihailen tuota asennetta. Mä yritän pikkusen napata nyt itselle, niin itse joka suuntaan hötkyilijä. Sä oot aina pitänyt itsestäsi, Leena, tosi hyvää huolta. Mä tiedän, sä käyt paljon avannossa, se on sulle tärkeä mm, juttu. Mulla on vielä
0: kausi korkkaamatta tää? tää. On! Just teille mietin, että hitsi vielä. oli se ihana, kaunis, kiva ilma tai ilta, niin mietin, että hetki että mulla on nyt jotain vielä... Korkaamatta tälle talvelle.
1: Kuin usein? Onko se sitten ihan päivittäinen rutiini, kun sä saat sen pelin niinku auki? En mä ihan
0: päivittäin käy, sanotaan semmoinen kolme kertaa viikossa tulee
1: käytyä. <tos> Joo. <tos> uh, niin, no, sorry. <tos> ei, ei mitään. Mitkä muut seikat sun uh, niin kuin hyvinvoinnia, jos mennään ehkä niin kuin vähän syvemmälle, niin, niin sun onnellisuuden kannalta on sellaisia kulmakiviä, paitsi avantouinti.
0: Kyllä se on se, se tänä päivänä tietysti just koiran kanssa lenkkeily ja se, että, että saa itsensä irti ja lähteä kävelemään. On se sitten viisi tai seitsemän kilometriä tai, tai, tai vähemmän lyhyempi lenkki. Ne on tosi tärkeitä päivittäisiä rutiineja, mutta kyllä liikunta muutenkin. Mulla on, mul on semmoinen onnellinen asema, että mulla on lähikoululla järjestetään tosi aktiivisesti erilaista liikuntaa ja liikuntaryhmiä. Ja, ja se on mulle tosi tärkeä asia. Että kyllä mä käyn niissä säännöllisesti, ja se liikunta ja se, että siellä, siellä porukalla tehdään asioita, niin, niin siitä on tullut tosi tärkeä rutiini. Mutta totta kai uni, ihan älyttömän tärkeä, että mä haluan rauhoittaa itselleni sen kahdeksan tunnin unen. Ja, no, joskus siihen? Kyllä mä pääsääntöisesti, että joskus tietysti tulee jaksoja, että se jää seitsemän tuntiin tai allekkiä kyllä mä heti huomaan sen. Et, et siinä mielessä minulle se lepo ja semmoinen on tosi tärkeää. Mutta ravinto yhtä lailla pyrkii. Ei mulla ole mitään ruokavalioin, en, mä, en mä noudata mitään tiukasti, mutta pyrin niinku kasvispainotteisesti syömään ja, ja sille, että on hyvä olo. Ja, ja näin, että kyllä ne on sellaisia pieniä asioita, joista ehkä on tullut rakennettu se oma elämäntapa.
1: Kun sä sanot, että käyt lähikoululla jumppaamassa, niin miten on, onko siinä kaikki kanssa jumppaajat ja opettajat jo tottunut, että siellä se harkimonleena jumppaa myös vai, vai tunnet sä, että sua jotenkin tarkkaillaan tai seurataan siellä Ei, enemmän?
0: ei, ei, päinvastoin, että kyllä me ollaan kaikki siellä ihan ja, ja, <hikki> ikipäässä ja pystyssä ja, ja to, todellakin, että, että hyvin harvoin tulee mitään kommenttia mistään, mistään sitten niin julkisemmasta puolesta, että Oikein semmoisessa hyvässä hengessä ja siellä meitä on, meitä on vaihteleva määrä, että se mutta tosiaan erilaisia ryhmiä, että maanantaisi on, on oikein kunnon syke ja, ja tota, lihaskunto ja keskiviikkoisin sit vähän rauhallisempaa venyttelyä ja muuta. Ja Sitten on mahdollisuutta ja on steppilautaa ja hyvin niinku erilaisia tunteja, että tosi hauskaa ja Ite- miehienaisia ja, ja näin, että semmoisia sekaryhmiä.
1: Ai miehetkin uskaltaan, tu- tu- kun väli-
0: Välillä on ollut, jos on ollut vähän liikaa semmoista niin askelsarjaa ja muuta, niin, niin sitten huomaa, että miehet jää pois, että ne ei oikein tykkää sieltä. Enkä mäkään itse asiassa, mulla on niin kuin, välillä jonkun askelsarjan opetteluun niin aivan turhaa. Sitten vähän tulee huonolle tuulelle jopa. Sulla on itsi. niin
1: pitkät jalat. Joo, mä en ehdi aina joka Joo.
0: mukaan. Ja sitten on, on semmoinen, että opin vähän hitaammin ehkä sitten kuitenkin, että mä en niin kauhean nopeasti opi mitään sarjaa, niin sitten harmittaa, että no pitääkö to- toki siinä tulee hiki, <laughs> k- k- näin, mutta joo joo, mut silloin huomaa, että miehet ehkä jää pois, että sitten kun mennään semmoista niin vähän yksinkertaisempaa, mikä sopii minulle myös, että lihas- lihaskuntaharjoittelua tai punttien kanssa tai muuta, niin, niin se on
1: hyvä. Sä oot nytten 54 vuotta. Joo. Miltä susta tuntuu se, että sä alat olla ikään kuin aikuisen naisen? Miten sä suhtaudut ikään? Mä suhtaudun ihan positiivisesti. Se on mun mielestä
0: ollut vaan hyvä asia tietyllä tavalla. Vanhenee silleen ja hyväksyy sen. Toki vähän kremppaa sieltä täältä huomaa, että että ei nyt nyt ihan ihan niinku... Taivuu ihan joka juttu. Niin kuin mutta...
1: parikymppisenä.
0: Niin. Ja, ja tota, jos on jotain juhlantynkää ja muuta, niin ehkä toipuminen menee pidempään ja näin. Mutta, mutta... ei, minusta se on ihan, ihan mukava ja kiva
1: asia. Että...
0: En ota siitä stressiä.
1: Mikä siinä on sun mielestä parasta?
0: Kyllä se varmaan on se tavallaan elämän elämänkokemus ja muu ja äh, kertyy ja... Ja, ja niin hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Se on ehkä ollut sellainen, että, että tosiaan, että, että jokainen, jokainen ryppy on ansaittu.
1: Mä joskus äh, nuorempana ja hävettää sanoa tätä äänen Mä että 23, että se on ihmisen paras ikä olla. Siinä on elämä vielä edessä ja ikään kuin on jo tietotaitoa karttunut. Olin väärässä. (tos) Ihan totta. Joo, olin (tos) Olin hyvin, hyvin väärässä. Mutta milloin elämässä, milloin sä ajattelet, että sulla on ollut sun paras ikä tai milloin sä oot jotenkin ollut onnellisimmillasi?
0: Kyllä mä ehkä ehkä sillä tavalla... jos nyt ikää miettii, niin, niin, niin tavallaan se 40 neljäkympiä äh, kun tuli mittariin, niin ehkä silloin niin pohditut ja alkoi niin oivaltaa sen, että vitsi joo, että tämä on aika, että aika paljon tässä on jo tietyllä tavalla kertynyt tätä, mutta, mutta siinä on sitten se haaste, että sä tavallaan niin hyväksyt, että okei, ja kyllä mä, Kyllä mä oon sitä mieltä, että sinne neljäkymppinen ja siitä ylöspäin, niin kyllä mun mielestä nainen elää silloin niin sitä parasta aikaansa. Et en mä tiedä, onko se sitten, totta kai elämäntilanne niillä vuosilla ollut, ollut toisellainen, on ollut toisenlainen ja on ollut monenlaisia haasteita elämässä siinä vaiheessa. mutta tota, mutta niin niin niin, mut it, itsenä niin kuin, tavallaan niin, niin ehkä se on kuitenkin ollut sellainen.
1: Tämähän on hyvä uutinen, että se on niinku mullakin se on vielä eessä päin ikään niin, parhaa Kyllä. Ja silloin, silloin tietysti, ja just se, että kun sit alkaa olla niin sinut
0: itsensä kanssa. Ja hyväksyy, hyväksyy sen peilikuvansa ja hyväksyy sen vartalonsa ja kroppansa ja, ja pyrkii pitämään siitä hu- huolta, mutta ettei ota siitä semmoista stressiä, että tässä pitäisi nyt näyttää kaksikymppiseltä.
1: Niin ja ne on aika isoja asioita sen kannalta, että voi mm. ittensä kanssa hyvin. Kyllä. Minkälainen mummelisuusta tulee?
0: Apu
2: vaan. Sitten kun (laughs)
1: mennään eteenpäin, niin niin, miltä sä näytät ja ja millainen sä haluat olla? Et mene kävelykepinkaa tuolla stokkalla äkäisenä. En mene,
0: en päinvastoin. Kyllä mä nyt haluan tietysti ehkä olla semmoinen moderni Moderni mummo. (laughs) No en tiedä. Mä, mä toivon, että, että se niin oma itsensä kanssa sinut oleva, oleva mummo, niin, niin, niin toki auttaa, auttaa tota jälkikasvua sitten mahdollisten lasten kanssa. Tiedä mitä he päättää. Voi, toivon mukaan tulee, tulee ja, tätä, tätä jälkikasvua ja muuta, että voi olla heille apuna. Niin, niin kuin he ovat, he ovat minuakin auttaneet ja että on semmoinen hyvä luottavainen suhde ja kiva suhde. Että totta kai. En mä tiedä, en mä osaa sanoa.
1: <laughs> Aika näyttää. Iso perhe ja iso suku. Joo,
0: kyllä. Joo, ilman muuta. Ylä Tuija Pehkonen.
1: Ja täällä on mun seurana Leena Harkimo. Ja Leena, mä soitin sun kaksoissiskolle. Okei, okay. Lisalle. Ja mä vähän kyselin, että minkälainen sä oot oikein ollut silloin pikkuleenana? Mm. Leena oli sellainen,
2: äh, siis eläimet oli tosi tärkeitä ja rakkaita. Ja äh, kuitenkin sellainen, että mieluummin oli vähän sellainen, kokeili, äh, kokeili niin tekemisellä vähän rajoja kuin olisi jäänyt nurkkaan nyhjättämään.
1: Olitteko te niin paita ja peppu? No kyllä näinkin
2: voisi sanoa. Että kyllä me hyvin paljon touhuttiin yhdessä ja, ja oli, välillä oli nukkeleikkiä ja välillä pelattiin pesistä ja mitä kaikkea nyt sen ajan lapset tekikään, niin kyllä hyvin paljon
1: tehtiin, tehtiin yhdessä. Muistatko sellaista, että, että vertailtiinko teitä paljon keskenään, kun olette... Kuitenkin nimenomaan kaksossiskoksia. Joo,
2: kyllä vertailu aika paljon. Ja semmoisena, niin mitä mä sanoisin, yhtenä klimppinä, että puhuttiinkin kaksosista. Vähän silleen, että kun toinen sanoi jotain, niin no okei, onhan toi toinenkin nyt sitä samaa mieltä. <laughs> että, 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 tota, että se on hyvin paljon muuttunut niistä
1: ajoista. Mutta joo, kyllä sellaista määrätelläistä vertailu. Tämä on kieltämättä hämmentävää, kun sun kanssa puhuu puhelimessa. Siis mulla on ihan sellainen olo, että mä puhun Leena kanssa, koska te kuulostatte aivan tismalleen samalta. Mutta siis, minkälaisia eroja teissä sitten on? Leena on monessa, monessa kohden sanonut, että hän on ollut esimerkiksi aika ujo pienempänä.
2: Joo, se pitää kyllä paikkaansa. Että kyllä se sitten, joka puhemieheksi laitettiin, niin kyllä se oli sitten niin kuin minä. Ja tota... On, kyllä, siis onhan meissä hyvin paljon eroavaisuuksia, että Leena on tosi jalat maassa, rauhallinen ja niitä on sitten vähän vähemmän minussa ja, ja se, se sellainen ää, määrätylainan ujous ja arkuus kuitenkin sit on olemassa edelleen, että pohtii kaksi kertaa ennen kuin tekee asioita ja jotkut muut saattaa tehdä. Ennen, ennen
1: kuin miettii. Minkälaisista asioista sä oot sun kaksoissiskossa kaikista onnellisin tai ylpein? Sitä, että mulla on sellainen kaksoissisko ja niin
2: läheinen, että ei ole sellaista asiaa, että mä luottaisi häneen. Se luottamus ja semmoinen yhteiseen hiileen puhautaminen, niin
1: se on hyvin vahva. Luotan häneen. Ylepuhe. Siinä kuultiin Leena Harkimosun sun kaksoissiskoa Liisaa. Miltä tuntui kuunnella? Tunnistitko itsestästä?
0: No kyllä mä tunnistin. Kyllähän mut tuntee <tuntii> läpikotasin.
1: Tää oli aika hauska tää eläinrakkaus, mikä hmm. tulee jo sieltä lapsuudesta saakka. Niin nythän sulla sit, sä saat lahjaksi saanut ylläri lahjaksi pienen suloisen koirulin.
0: Joo, kyllä. Joo. Joo, siis lapsena. Kyllä mä muistan, että toki meillä oli tota, Liisan kanssa oli paljon niitä yhteisiä leikkejä ja sitten oli niitä, niitä ö, omia leikkejä. Mun ehkä sellainen, mihin mä en häntä saanut koskaan innostumaan. Mä muistan, muistan kun mä leikin, mulla oli niin kuin maatila. Ja, ja paljon näitä muovieläimiä ja muovilehmiä ja possuja ja mitä kaikkea, että et se oli niinku se mun semmoinen yksi, yksinäinen leikki, mitä, mitä mä, ja hän ei ikinä innostunut siihen, mä olin, no. Hän ei, Hän ei ollut landepaukku. Hän ei ollut pysy pois joo. Tällä tuli sotkeen mun maatilaa tänne. Ja, ja tota, et se oli mulla varsinkin kesäaikaa, missä tietysti kesämökillä Säkylän Pyhäjärven rannalla, niin jossakin Männyn, Männyn juurakossa, niin, niin sitten löytyi se mun, mun maatilani sieltä. Että kyllä mä tolkulla, saatoin tuhertaa sitä omi juttuja siellä. Äh,
1: siinä Liisa jotenkin... Puhu tosi kauniisti, että teillä on tosi vahva luottamus keskenänne ja, ja näin, että se kosketti sua aika paljon. Niin onko se jotenkin niin, että, että onko se niin poikkeuksellisen vahva se side, kun te olette kaksosia? Onko siinä jotain sellaista sisarten välistä erityisyyttä? No on se,
0: että tosiaan että meitä on neljä sisarusta ja kyllä me ollaan kaikki hyvin läheisiä, mutta kyllähän me ehdottomasti ollaan Liisan kanssa niin kuin ne, ne läheisimmät ja, ja, ja Vaihdetaan päivittäin kutakuinkin päivittäin puheluita tai jonkinlaista viestiä ja, ja on se luottamus. Kyllä, kyllä voi niinku luottaa, luottaa kaikessa ja, ja mitä sitten tehdäänkin, niin, niin se on se luottopakki ja se, että olemme toisillemme sellaisia. Et tietysti vaikea sanoa, että et kun ei ole kokemusta muusta eikä näin, niin, niin, niin se, se on se tilanne, mutta se on, se, on, se on ihanaa, se on, voi niin kuin siinäkin mielessä tietyllä tavalla on, on niin onnekas, että on sellainen tilanne.
1: Sä oot Leena käynyt vuosien varrella aikamoisia koukeroita läpi, ja jos miettii semmoisia elämän käännekohtia. Siellä mm. on ollut monia hyppyjä tuntemattomaan ja, ja sellaisia käänteitä, jotka on ohjannut sua ikään kuin uusille urille. Jos, jos lähdetään vähän niin aikajärjestyksessä, niin sen jälkeen, kun sä olit kirjoittanut ylioppilaaksi, niin sä päätit kokeilla CPS Helsingissä. Minkälainen oli se muutto sulle silloin pienestä kaupungista isolle kirkolle niin sanotusti?
0: No se oli, sitä mä oon jälkikäteen miettinyt, että kun tosiaan tapana on, että mä mietin asiat kaksi kertaa ja toimin sitten, että siinä siinä kohdassa mä oon jälkikäteen ajatellen, niin Aika määrätietoinen, niinku ollut jopa niin hämmästyttävän määrätietoisesti päättänyt, että mä muutan nyt Helsinkiin. Mä tulin, olin tosiaan kirjoitin ylioppilaaksi ja sitten muutama viikko siinä meni, meni sitten äh, Porissa ja sitten kesä, silloin kesän aikana jo muutin sitten tosiaan niin Helsinkiin ja, ja yksin ja äh, lähdin sitten, sitten Kiertämään oikeastaan kontaktoin eri tahoja. Siihen aikaan oli näitä muotilehtiä kuin kun Jaana ja muotimuskauneus ja näin. Ja mä olin päättänyt, että mä pidän... Pidän välivuoden opiskeluista ja katsotaan, että jos, jos tämä mallinura jollakin tavalla lähtisi, lähtisi lentoon, ja kyllähän se siitä sitten lähti. Et mä huomasin, että mä olin ihan hyvin työllistynyt jo silloin kesän aikana ja syksyin. Tuli Vatevan messuja ja Friitalan näytöksiä ja, ja katalogikuvauksia ja niin edelleen. Ja sitähän se mun välivuos venähti melkein, ei nyt ihan kymmeneksi vuodeksi, mutta, mutta useammaksi vuodeksi. Ja, ja se lähti siitä, että et se oli kyllä aika jännä aikaa. Et silloin moni asia niin kuin loksahti hyvin, hyvin paikalleen. Ja.
1: Osaatko sanoa, mistä se tuli sulle se vahva tunne ikään kuin tekemään tommoinen hyppy?
0: En, mä en oikein tiedä. Siis, mulla oli jotenkin kouluaikana kuitenkin jo niin kuin, kypsynyt se ajatus, että Kyllä mä haluan. Et, et mä en jää. Okei, meillä oli kuljetusliikeporissa Porissa ja, ja kaikki muut lapset oli töissä, töissä siellä. Mutta mulla oli jotenkin semmoinen päättäväinen äh, mieli, että et, et tänne mä en jää. Että mä haluan mä katsoa sen kortin. Ja siitä se lähti.
1: Siellä on niin näkynyt semmoista tietynlaista vahvuutta. Mm. Sua pidetään hyvin niin vahvana päämäärätietoisena mm. naisena. Niin siitä niin. on ollut ehkä siellä ja näkyvissä. Ehkä se listä. on. Joo, kyllä. Minkälainen oli mallimaailma? Tuohon aikaan. Se on ollut aika erilaista hommaa 80-luvulla.
0: On, jo Kyllä, ehdottomasti. Et, et kyllä, silloin tietysti, tietysti sit mentiin, tehtiin ensinnäkin freelancerina. Et silloin ei näitä mallitoimistoja vielä ollut, ei ollut paparatsia, oli Mallitärry silloin. Mutta sinnekin oli aika vaikea sit loppujen lopuksi, että sun piti niinku oikeasti osoittaa työllistyväsi ennen kuin sitten oli mahdollisuus päästä jäseneksi. Ja, ja tota, siis soittiko asiakkaat sulle suoraan? Joo, kyllä. Se oli ihan niin freelancer pohjalta. Ja lasku, itse piti laskuttaa. Ja, et siinä oli aikamoista paperihommaa. Ja, ja, Sä toimit niin kuin, kyllä. Oli, oli lasku, laskutukset ja veroasiat ja kaikki piti hoitaa itse. Et siinä, se oli kyllä aika, aika hyvä koulu.
1: Mikä oli... T- niin tärkein oppi, mikä sulle jäi noista vuosista tai malliajoilta ylipäätään?
0: Ehkä siinä nimenomaan just se semmoinen, että piti hoitaa asiat itse. Ei ollut ketään muuta, joka, joka hoitaa. Siinä itsenäistyi aika, aika rapsakasti ja nopsasti, kun, kun joutui tekemään näitä hommia. Ja, ja piti olla ajoissa, piti olla tukka ja, ja tai meikattuna, jos halu, näin toivottiin. Ja, ja tota, itse kassillinen korkokenkiä mukana, jos kuvauksissa sattui tarvitsemaan ja niin edelleen. Että se oli hyvin sellaista, että siinä piti niin miettiä, miettiä niin laajasti tätä asiaa ja olla valmistautunut ja, ja kuljettiin ratikalla milloin mihinkin suuntaan. Että siihen aikaan mä tiesin kyllä ihan tasan tarkkaan, että mikä bussi menee minne, mihinkin suuntaan tai mikä ratikka ratikka vie minnekin, että, että nyt mä oon vähän pudonnut jo kärryltä, mutta, mutta silloin, silloin toimittiin näin. Ja, ja semmoinen, että aikataulut piti ja ja, oltiin ja ja vaatteista pidettiin huolta, että se, ne nostettiin kauniisti henkarille ja pistettiin napit kiinni ja niin edelleen. Että, että semmonen tietty, tietty vastuu myös sitten sinne... Niin,
1: Aika semmoista niin kuin jämpti naisen hommaa. On, kyllä. Sä teit sun oikeastaan niin kuin viimeisen vatevan näytöksen 8 9, ja sitten silloin niin kuin 80-luvun loppuvaiheilla Joo. lähit opiskelemaan Suomen liikemiesten kauppaopistoon. Kyllä. Siinä oli muitakin isoja muutoksia. Menit naimisiin ja, ja saitte jolle. jolle. <laughs> Alkooks, ajatteletko sä, että siitä alkoi sun aikuisuus vai, vai olisiko se alkanut jo aiemmin?
0: No ehkä se alkoi vähän aiemmin. Ehkä se alkoi siitä, kun, kun sit tosiaan mä totesin, että nyt, nyt tämä on mallimaailma ja tämä on nähty. Että nyt, nyt on niinku aika, aika tehdä asioita ja ehkä sitten opiskellakin just vähän, vähän eteenpäin. Ja, ja, et vaikka mulla on aina ollut, meillä ei ole koskaan perheessä ollut tämmöistä niinku akateemisen koulutuksen vaatimusta esimerkiksi vanhempien suunnalta tai muuta, että me ollaan kyllä hyvin, hyvin saatu niinku itse valita niitä polkujamme ja näin ja, ja tota... Mutta tuli sellainen tunne, että nyt nyt on ehkä vähän, tämä aika saa jäädä, tämä on nähty, että nyt jotain, jotain uutta ja seuraavaa. Ja, ja tota, siellä liikemiesten kauppaopistossa kyllä, mähän olin siis luokan vanhin ja mitä mä nyt sitten olin silloin, <laughs> reipas 20 jotain ja, ja 20, mitäs mä olin, olisi, mä 26 vai 27, jotain siitä luokkaa ja mä ajattelin, että voi että, kun siellä oli näitä 18-vuotiaita, 19, jotka oli just tullut suoraan lukiosta sit sinne ja, tai tota koulun penkiltä ja, ja, ja että aika erilaista elämää kuitenkin elettiin niin sitten Siinäkin porukassa, mutta hirveän hauskaa ja kivaa aikaa se oli, mutta mulla on aina jäänyt niinku tämmöinen elämä ihan totaalisesti, että muut lähti humppaamaan kaupungille, niin, niin kyllä mä menin mieluummin kotiin ja, niin, ja otin voinut... sillä tavalla re, niinku, <tostaa> vähän erilaista elämää. Sä et halunnut lähteä nuorison kanssa Nuoris- baan en, en, kyllä aika harvassa ne oli, oli tota, mutta ihan, ihan kiva aika. Kyllä mä aika kuitenkin semmoiseksi aikuiseksi itseni. Koin, koin siinä.
1: No, sä oot sanonut, että avioero on ollut sun elämän suurin kriisi ja mä luin siihen liittyen, en mä tiedä voiko sanoa niin kuin hauskankin tarinan, mutta, mutta jotenkin tämmöisen niin kuin lohdullisen tarinan, että joku eduskunnan avustajista oli käynyt nappaamassa sulle työhuoneeseen Bruce Fisherin tämän jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy kirjan. Mm. Ja mä jäin niin miettimään sitä, että joskushan se menee elämässä niin, että, että kun tulee joku yllättävä, kamala kriisi, joo. niin se joku niin pieni toivonkipinä voi tulla jostain hyvin niin yllättävältä taholta.
0: Joo, se oli, se oli jännä juttu. juttu hän, joo, mä olin työhuoneessa ja tämä oli aivan niin tuore, tuore asia. Niin hän koputti ovelle ja hän tuli sen kirjan kanssa ja hän ojensi sen mulle ja sanoi, että, että hänelle on itselle ollut apua tästä. Että lue. Et hän su- niin kuin näin. Ja sitten mä, mä seison siinä äimellä kirjakädessä, että aha, okei, että tämmönen sitten, <laughs> niinku, tässä nyt sit pitäisi pitäis mukaan käydä läpi. Ja, 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 ja sitten hän hävis Ja mä muistan, mä joskus myöhemmin mietin, että niinku, et, et koska mulle ei jäänyt oikeastaan mieleen, että kuka hän oli, mistä hän tuli ja näin, niin se, se oli jotenkin niin semmoinen niin absurdi tilanne. Mutta mä olen äärimmäisen kiitollinen hänelle siitä, koska mä otin kirjan sit tosissaan ja, ja mä luin sitä siihen asti, kun mulla tuli se tunne, että no niin, nyt mä tiedän, että mun ei tarvi lukea sitä loppuun. Et, et se oli jotenkin, äh, se, oli, se, oli, se
1: oli hauska juttu. Ja se, se oli hyvä. Joo, ja sitten on niinku jotenkin hyvin epäsuomalaista. Et, että eihän me tuntemattomille tai puolitutuille tarjota apuamme. Niin. Ja miten niinku pieni juttu se voisit olla. Joo.
0: Ja kyllä, se, siis joo, se, se, oli, se muutti kyllä, mä uskon, että se muutti, muutti tai
1: antoi suunnan
0: sille eteenpäin menolle.
1: Minkälainen sun, mi, miten sä selvisit siitä? Miten sä selviät sellaisista tilanteista? Tai, tai minkälainen sun tapa on toimia silloin, kun, kun kaikillehan näitä tulee?
0: Niitä tulee ja, ja kyllä mulla oli ihan selkeä, selkeä ensinnäkin tietysti, että lasten lapset meni edellä tai se oli lasten niinku etu, ja, ja minun, mun lasteni etu ei missään nimessä olisi ollut se, että mä olisin jollakin tavalla pyrkinyt ö, hankaloittamaan tai katkasemaan jopa heidän suhdettaan, heidän isäänsä, Et se oli niinku ihan selkeä asia, ja se ohjasi ohjas paljon. Toinen, toinen niinku tietyllä tavalla sellainen oivallus ö, oli se, että, että siellä on toisellakin on paha olo, että se, että se ei ole vain niin yksipuolista, että mulla on paha olo. Mä, niin, että mä ymmärsin sen, että, että se on myös hänellä. Ja yksi oivallus oli se, että mä maltoin antaa itselleni aikaa. Ja tavallaan niin kuin se, että mulla ole kiirettä yhtään mihinkään, että mä, mä opin, että kokemusta... Niiltä, joilla on kokemusta, että tässä menee pari vuotta, niin sitten alat olla itse ehkä niin jalollas. Ja näin, niin, niin mä päätin, että mä annan sen ajan itselleni, mä pidän itsestäni huolta, mä nukun, mä pyrin nukkumaan, ottamaan niin kuin sillä tavalla huoltamaan itseäni ja, ja näin,
1: että.
0: Ja olemaan kuitenkin positiivinen ja totta kai antaa anteeksi. Ei ole mitään järkeä jäädä vatvomaan tai kiukuttelemaan ja muuta. Et totta kai tulee tilanteita, jolloin ottaa päähän ja tekee mieli mm, heittää lautanen seinään vaikka. Niin, niin tota, Semmoista niinku kiukuttelua, mutta mut kuitenkin, että siellä niinku taustalla on sit se, että okei, annetaan anteeksi, äh, lasten etu, kaikki tämä. Se kuulostaa helpolta. Ja... Ei se helppoa, mutta mut se antaa itselle semmoisen, niin tietyllä tavalla semmoisen rauhan.
1: Mä ihailen sitä, että, että selvästi sä pystyit oikeasti ajattelemaan niin, että, että lasten etu menee Joo. kaiken ohi. Hirveästi on avioeroa ja hirveästi on avioero lapsia. Mä oon itsekin sellainen Joo. ja on nähnyt sen, että... että ei se ole mitenkään itsestään sel, selvyys, että siinä tilanteessa se lapsen etu menisi aina mm, jotenkin jo. edelleen. Pystytkö Leena yhtään niin, niin ymmärtämään tai selittämään tai sanomaan, että mikä se on, mitä tapahtuu ihmisille siinä tilanteessa, kun erotaan ja unohdetaan se, että et, et siitä lapsesta tuleekin välikappale, koska sitä näkee ja tapahtuu kaiken aikaa. Sitä Ihan tapahtuu. Hirveästi.
0: Joo, se on totta ja se, se on todella surullista. Ö... Mun on, mun on hirveän vaikea ymmärtää sitä, koska, koska tota, ehkä se, se on sitä tiettyä itsekyyttä ja semmoista niinku, tietyllä tavalla kostonhalua ja muuta, että, että, että siitä lapsesta tulee se välikappale. Ja en, mä en osaa sanoa, mutta se, se on vaan hirveän surullista, että ihminen, ihmiset toimii sillä tavalla. Ja, ja tota... Jotenkin mä ajattelin, että, niin että mulla olisi täysin mahdoton tilanne, että mun aikuinen lapseni tulisi mulle niin kertomaan sit myöhemmin, että, että, tota, että, miten, että mä, olisin, mä olisin rikkonut hänen ja, ja toisen vanhemman välit tai muuta. Minusta se olisi ihan kauhea. Lapset on valtavan lojaaleja, toki vanhemmille ja näin, mutta että, mä jotenkin... Mun mielestä tilanne on ihan mahdoton, Et silloin, silloin ehdottomasti niin se, on se ykkösasia, että, että ne lapset voi hyvin. sitten voidaan riidellä ri- muuten ja näin, jos, jos sillä tavalla, mutta niitä lapsia ei pitäisi kyllä siihen sotkea ja nähdä se kokonaisuus. Niin
1: Hatunnoston paikka siinä. Kiitos. <laughs> um. Sä oot sanonut sun elämän korkeakouluksi tai yliopistoksi aikaa jokereissa. Tässä Joo. pikkusen nyt hypitään ajan kanssa, mutta 94.99 mm. uh, olit siellä toimitusjohtajana.
0: Itse asiassa 91 lähtien.
1: 91, okei, okay, no niin. Uh, ja se aika, niin se on kuulemma opettanut tai pakottanut sua pois sun ujoudesta. Mm. Kärsitkö sä sun ujoudesta ennen sitä tai, tai koitset, että siitä oli haittaa sulle?
0: No, kyllä mä ehkä jonkun verran, että kyllä se aika läsnä monessa, monessa tilanteessa on ollut, että tietyllä tavalla se oli ehkä mun niinku valinta sitten, että mä, mä enemmänkin olin se taustavaikuttaja, ja, tai siis tausta, taustahahmoin välttämättä vaikuttaja, mutta siellä niinku mieluummin mielummin niinku vähän katselen sivustoja, kommentoin sivusta ja näin, kun että itse, itse olisi sitten ollut ikään kuin eturivissä ja ja siellä keulassa, niin niin se oli mulle tietyllä tavalla kauhean luontaisaa ja semmoista tapa toimia. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen fiilis, kun kun tosiaan sitä jokeriaikaa miettii, että ja varsinkin sitten kun arena arena valmistui ja oltiin huomattavasti isommissa ympyröissä ja, ja se kiinnosti, että jääkiekkojoukku joku toimitusjohtajana nainen ja, mm. ja tulla niin kuin yhteyden ottaa, että hei, tu kertomaan sun tarinaa, tu kertoo sun, 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 sun teidän jutusta tästä jokereista ja, ja, ja niin edelleen. Ja et, et kieltäydyin toki silleen, että no juu, ei, et, ei, ei nyt ole kauhean <lacht> niin mua. Kiiretä, että kiitos, riittää. kiiretä riittää. ei tässä nyt kerkee. Ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että no mikä ettei, että miksi ei, että miksi sen lähtisi, että, eihän se sen kummallisempaa ole ja sitten mä niin pienin, mä tein sen päätöksiä, että nyt tämä riittää, että nyt, nyt mä niin otan vastaan näitä ja mä, mä astun, niin nykyään sanotaan, epämukavuusalueelle ja, ja, ja näin, niin, ja se oli ihan, ihan hy- se tuntui sitten, niitä ensimmäisiä kertoja, kun kävi jollekin naisporukalle isommalle joukolle puhumassa ja kertomassa, niin, niin kun se oli ohi, niin se oli niin ihan voittajafiilis, että vau, wow, että nyt mä oon tehnyt jotain, mitä mä en ole juurikaan aikaisemmin tehnyt. Ja se tunne, Niinku siitä. Että sitten se lähti niinku pieni askeliin.
1: No olisi helppo ajatella, että et, no se on ollut niinku kauhean raskasta aikaa, että naisena siellä miesten maailmassa ja voi voi jäädä nyt ulkopuolelle saunailloista ja, ja näin. <laughs> Mutta mut sä oot sanonut, että sä koit saanees tosi niinku, ikään kuin myönteisessä mielessä tämmöistä niinku, Pientä erikoiskohtelua jopa, että et pelaajat oli ylpeitä siitä, että meillä on naistoimare. Nice Joo, se, ne oli ne alkuvuodet,
0: silloin se ensimmäinen kausi, kun 9.2. voitettiin ensimmäinen Suomen mestaruus. Silloin, kun oltiin Jalliksen kanssa, siinä, siinä tota, sitä hommaa pyöritettiin ja meitä oli tosiaan, meitä oli sitten sen kauden aikana, olikohan meitä neljä, neljä äh, niin konttorin puolella,
3: mm, äh,
0: Meillä oli yksi, yksi henkilö hoitamassa sitten loppuviimeksi lipun ja niitä käytännön rutiinijärjestelyitä ja sitten oli kirjanpitäjä. Et siinä oli niinku meidän poppoa ja, ja konttorin puolella. Ja, äh, ja sitten oli pelaajat, joukkue ja joukkueen vaimot ja, ja tyttöystävät ja se. Et me oltiin kyllä sellainen, niin tosi isot. Sitten oli semmoinen niin perheyritysfiilis ja semmoinen niin erittäin hyvä fiilis. Että käytiin usein syömässä yhdessä ja, ja niin edelleen. Että se oli semmoista hirveän positiivista kivaa aikaa. Totta kai se menestys ja kaikki se ruokki sitä ja näin. Ja, ja myöhemmin sitten tuli, tuli tietenkin vaikeita aikoja ja oli monenlaisia haasteita ja, ja peli ei kulkenut ja näin. Mut et, et kaikki se on kyllä jälkikäteen niinku ihan huikeita muistoja ja niinku sitä elämänkokemusta ja kokemusta kasvattanut.
1: No, sä teit myös aika rohkeasti, kun neljän kansanedustajakauen jälkeen niin päätit hypätä vähän niin kuin tyhjän päälle, 2015. Mm. Joo, kyllä. Minkälaisia toiveita tai, tai ajatuksia tulevasta sulla oli tuohon aikaan?
0: Joo, mä siinä, siinä tota noin viimeisen kauden aikana, niin mulla tavallaan siihen kypsy, kypsy se tunne, että nyt tämä kansanedustajuus ja tämä Yhteisten asioiden eteenpäin vieminen ja ja, lainsäädäntötyö, niin mä oon sen omalta osaltani nähnyt ja ja saanut siitä sen, mitä mä oon halunnut ja mä en pystynyt antamaan sille enää sitä, mitä mitä sitten semmoista paloa, mitä, mitä se työ tarvitsee kuitenkin. Niin, niin, tota, niin silloin on kypsis ajatus, että nyt mä en lähde 2015 vaaleihin enää mukaan, että mä annan itselleni nyt taas mahdollisuuden siihen, että mä katson, että mitä, mitä elämällä nyt sit on, että mikä se ura on, mitä mä vielä niin kuin pystysin tässä. Että mun oikeastaan mä joudun ehkä valitsemaan pikkusen senkin suuntaisesti, että mä tiesin, että okei no 50 tulee täyteen tuota pikaa ja, ja tota, äm, vai tuliko? Ei niin, niin, se tuli mun kauden aikana, toden totta. Taisin täyttää 50 vielä ollessani kansanedustaja. Ni, mutta kuitenkin joka tapauksessa, että, että mä mietin, että, että jos me nyt oon 2015 vaaleissa vielä mukana ja kansa niin päättää äänestää mut vielä sinne viidenneksi kaudeksi, niin sinnehän mä sitten todennäköisesti jään. Että siinä sit, se menee sitten se mahdollisuus, että siinä oli niin kuin hyvä aika. Tavallaan ottaa se irtiotto ja miettii vielä, että mikä, mikä on vielä sellainen ura, jota tässä elämässä, elämässä tota voisi tehdä.
1: Onko sulla vielä jotain semmoisia, kun katot eteenpäin elämää, niin esimerkiksi ammatillisia haaveita tai toiveita?
0: No se, mikä mua, mua kiinnostaa... Äh, Ja jota mä osittain nytkin pääsen tekemään, ehkä tässä tietyllä tavalla sitä ympyrää sulkee sulkee tämä muotimaailma ja suomalainen tekstiili ja muoti. Meillä on aivan valtavan hienoja brändejä kotimaisia suomalaista suunnittelua ja se se on kiehtonut mua aina. Ja, ja siinä mä uskon, että meillä olisi paljon tekemistä ja sitä mä kansanedustajan viimeisenä vuosina, vuosinakin niin kuin olisin halunnut viedä vielä ponnekaammin eteenpäin. Meillä on esimerkkejä, meillä on Ruotsista, Tanskasta, Euroopan, muutamasta Euroopan maasta, missä ollaan niin kuin valtiotasolla tehty päätös, että nyt, nyt viedään ja tehdään maasta muodin, muodin maa ja, ja viedään niitä asioita eteenpäin ja että mitä meillä Suomessa voitaisiin tehdä, edistää, edistää muotia ja tekstiilialaa sillä tavalla, että sieltä oikeasti, koska se on yksi merkittävimmin kasvavia kasvavia aloja maailmalla, siis globaalisti, niin niin että meillä olisi siinä paljon tehtävää ja annettavaa ja se mua kiinnostaa ja se mua kiinnostaa edelleenkin. Suomalainen muotoilu ja kaikki tämmöinen, niin se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa. Tuija Pehkonen.
1: Ja Leena Harkimo on täällä mulla vieraana. Kuultiin jo aiemmin tuossa sun kaksoissiskoa, mutta mä soitin myöskin sun hyvälle ystävälle Korpelan Minnalle. <tum> <tum> Te olette tunteneet, tunteneet 80-luvun sieltä alkuvuosilta saakka. Ja Kyllä. <tum> Minnalta mä kyselin, että miten sä oot muuttunut tässä vuosien varrella?
3: Leena on siis... Varmaan perusuone ei muuttunut mikskä? Leena on tosi, tosi tota, ää, rauhallinen, luotettava, lojaali ja vähän niin kuin juna, että se menee eteenpäin, että sitä ei niin kuin pienet tuulet kaada. Ja ehkä semmoinen se, mikä, mikä niin kuin, jos mietin, miten se on muuttunut, niin varmasti Leena on jotenkin vahvempi tietysti ehkä me kaikki iän myötä vähän kasvetaan ja vahvistua, mutta vahvempi ja rohkeampi. Ja ehkä, niin ehkä semmoinen arkuus, mitä silloin ihan nuorempana oli, niin, niin on mun mielestä kadonnut. On niin kuin tavallaan tullut semmoista tervettä itsevarmuutta.
1: No kun Leenasta nähdään tietysti julkisuuden kautta nimenomaan usein tämä tämmöinen hillitympi puoli ja tämä niin vahva puoli, niin kerro vähän siitä, että Miten sitten, kun te olette yhdessä, niin miten te hulluttelette tai rilluttelette? Tai?
3: No, ehkä just, niin kuin sä sanot, on näin, että Leenahan ei ole halua olla koskaan mikään keskipiste, mutta on tahtomattaan usein keskipisteenä, koska ihmiset, me aina nauretaankin, että jos lähdetään johonkin ulos, niin se on kuin kärpäs paperi, että se vetää puoleensa kyllä ihmisiä, että välillä jopa, niin kuin, ja se jaksaa kaikkien kanssa puhua, se jaksaa kaikkia kuunnella, varsinkin silloin poliitikkoaikana, niin niin, niin tota, ehkä se oli jopa vähän rasittavaa mennä niin kuin, ravintoloihin sen kanssa, kun miehet oli ja, ja naisetkin, mutta siis, että et, ihmiset oli sen, sen niin kuin, kimpussa. Aina jollain oli jotain sanottavaa se jakso kaikkien kanssa, kyllä niin kuin, höpöttäillä ja, ja kuunnella ja, ja vastailla. Meillä on, me ollaan oikeastaan sitten, se miten me pidetään hauskaa, niin joko kahdestaan tai sitten niin kuin kaveriporukassa, niin me ollaan aika usein jonkun kotona tai jossain semmoisessa niin ehkä vähän mökillä tai semmoisessa rauhallisessa oloissa. Leena on tosi hauskaa seuraa kyllä ja, ja osaa olla ihan, ihan tota, äh, niin kuin sillä tavalla juhlia ja, ja pitää hauskaa, mutta e- ehkä ei nyt ole siis vapaitanakaan ja ihan kahden keskenkään mikä ihan kreisein. Että ei ehkä lähde niin ihan järkyttävintään hullutuksiin mukaan. Mutta tulee kyllä menessä niin ehkä tulee perässä sitten Katsomaan, katsomaan, ettei kellekään satu mitään, no. jos jotain sellaista ollaan tehty. Mutta ollaan me oltu aika rohkeita silloin, me oltiin Pariisissa, asuttiin yhdessä se kevät, niin, niin jälkeenpäin monta kertaa ollaan mietitty, että meillä oli kyllä joku suojelusenkel mukana, koska kyllä mekin aikamoisia tähkähulluja niin paikkoihin mentiin ihan tuulta päin, ettei ihan hirveästi mietitty, että onko tämä järkevää tai vaarallista. Että ehkä sitten jälkeenpäin ollaan mietitty, että itse sentään, että onneksi mitään sattunut.
1: No mutta kato se on, siellä on ollut se rohkeus, mikä on puskenut mm. läpi. Niin. Yle Puhe. Siinä kuultiin siis Minna, Leena sun hyvää ystävä. Hän sin vähän sensuroi näitä tarinoita, että ihan kaikkea ei <laughs> kertonut kuitenkaan. Mut minkä takia et halua olla keskipisteenä, huomion keskipisteenä?
0: Se ei oo vaan mulle koskaan. Ollut semmoinen luontaisen, että kyllä mä, mä muistan ehkä tää, tää ujous ja tää, että et, et ihan lapsena jo, sä kysyit kysyt Liisalta mun kaksosiskolta että onko meiltä vertailtu ja näin, niin, niin, ja, ja just se, että me oltiin aina ne kaksoset ja kun tuli, tuki, tuli ystäviä ja sukulaisia meidän kotiin vierailulle, niin Meidät aina kutsuttiin siihen, että no niin, tulkais, tulkais nyt tytöt ja kaksoset sanomaan hei ja sitten me mentiin sinne ja sanottiin hei ja, näin, ja ne oli mun mielestä aina kauhean piinallisia kokemuksia, että jotenkin semmoinen tietyllä tavalla se semmoinen huomion kohteeksi joutuminen oli mulle aina vähän semmoinen niin kuin vaikea asia. Et ol, mä tein paljon kyllä asioita, mutta mä en halunnut olla se, jota niinku sit tullaan katsomaan ja ihmettelemään, että no onpa se nyt kasvanut ja voi että kylläpä teillä on valkoiset tukat. Mä oltiin aivan niin kuin vitivalkoisen, valko, blondeja, kaksostytöt ja näin ja et, et se, se oli jotenkin niinku piinallista ja ehkä sieltä on sitten jäänyt se semmoinen, että et, et mä en niinku h- halua välttämättä olla se keskipisteen ja keskipisteenä ja, Monta kertaa, mietin kuin politiikan aikanakin, mietin sitä, että semmoinen perus poliitikko, kun tulee vähän myöhässä johonkin kokoukseen, niin sanoit, että ai anteeksi, joo, mä nyt tulin ja mä, mä olin nyt siellä ja täällä, että mä olen vähän myöhässä ja tekee vähän niin kuin siitä tulostaan numeron ja sitten lähtee vähän aikaisemmin ja ja sanoo, että anteeksi, mun täytyy nyt lähteä, että, että mulla on nyt toinen juttu ja taas tekee itsestään numeron, niin tullakseen niin kuin huomatuksi. Ja se oli aivan mä olin aivan kauhuissani aina, että voi herreistä, että tulisi nyt vaan ihan hiljaa tohon noi. ja lähtis nyt vaan sitten ihan omia aikojaan. Että et, niin tämän tyyppinen äh, toiminta, niin on varsin vierasta.
1: No sä siitä vai onko se sun mielestä sulle onni, että sä vedät puolees ihmisiä, niin kuin Minna tuossa jotenkin hyvin sanoi, että olit niin kärpäspaperi vai mikä se oli? No joo, joo. kyllä mä joskus siitä
0: kärsin, että et tietenkin silloin, Ehkä se on semmoista, että niin kuin hänkin sanoi, että mä jään aina juttelemaan ja mä jaksan kuunnella, että, että se on osittain semmoista kohteliaisuutta, että mä en välttämättä nyt osaa sanoa jollekin ihmiselle, joka ystävällisesti lähestyy, että juu, että hei, nyt nyt en, en jaksa, että painu hiiteen tai jotain muuta vastaavaa, että ei, ei tulisi niin kuin mieleen, että mä kärsivällisesti ja näin. Toki siinä sit saattaa tulla niin kuin se, että, että, että no niin, että nyt, nyt olisi kiva olla vaan niin kuin ihan omalla porukalla ja Kyllähän me jossain vaiheessa sitten just Minna, Minnakin on välillä näyttänyt käsimerkkejä mulle, että nyt, niinku, niinku, nyt tulet ja nyt sanot sitä ja nyt, tai, tai tulevat hakemaan mut pois jostakin keskustelusta. Että no niin, nyt meille tuli kiire, että nyt me lähdetään ja, ja näin, mutta, mutta tota, joskus se vähän riippuu. Mutta toisaalta sitten voi olla niinku hy, hirveän hyviä ja kiinnostavia keskusteluja tulla ihmisten kanssa, että kyllä mä myös tykkään siitä.
1: No, mutta miten tähän konvoon nyt sitten äh, istuu jotenkin tämä julkisuuskuvia? Miten sä, äh, o, o, miten sä koet, koet sen, että sä oot ollut kymmeniä jo julkisuuden aika tiukassakin niin valokeilassa? No, ehkä mä,
0: mun, mun, niin kun, mä suhtaudun itsesiä hyvin, hyvin niin kuin arkipäiväisesti. Tai mä en huomaa, välttämättä huomaa sitä. Mä kuljen kaupungilla missä liikun, niin en, mä en kiinnitä siihen huomiota. En, mä, mä en huomaa sitä, jos joku, mä saatan silmäkulmasta joskus huomata, että joku ihminen kommentoi ystävälleen tai muuta, että aha, on, onko toi toi vai oisko se ja toihan on toi. Että saattaa joku tämän tyyppinen juttu tulla, mutta yleensä mä en edes huomaa sitä. Et voi olla, että jos mä oon just ystävän kanssa kaupungilla, niin hän saattaa sitten sanoa mulle, että niin kun jälkikäteen, että että ihmiset niin kyllä huomioi ja näin, mutta mä en välttämättä itse huomaa sitä. Onko se ollut en aina mä... niin? No on kutakuinkin.
1: En mä, en mä kiinnitä huomioon sellaisiin asioihin. Pystyt sä olla miettimättä sitä, että, että mitä ihmiset susta ajattelee? Tai mitä susta kirjoittaa? Ka- kaikillahan on joku mielipidelleenä Harkimosta. Niin... Äh, pystyn. En mä sitä mieti. En. Luetko sä itestäsi kertoa? Ta- tai... Ähm... Kun susta tehdään vaikka haastattelu, niin luet, luet se niitä sitten lehdestä tai mitä susta kirjoitetaan?
0: Kyllä minä saatan, kyllä toki mä luen ja, ja, ja katson, katson, että okei, tämä on tämmöinen juttu. Ja, ja tietysti joskus, joskus tulee, voi, tu, voi tulla niinku itselle se tunne, että no hitsi, ei se nyt ihan näin mennyt. Että no miten tämä nyt tähän johtopäätökseen päätyi? Tai miksi tuo otsikko on Mutta. Se nyt on sit sitä, mitä se on, ja en mä jää niitä miettimään.
1: Klikki-otsikoiden aikakaudella. <laughs> joo, juuri näin välillä. Veikkaan, että näitä tulee aika joo, useallekin. Joo. Ö, minkälainen esikuva sä koet olevasta, tai minkälainen sä haluaisit olla? No tota...
0: Jaa... No, mä tiedän nyt, kenelle, kenelle mä esikuva sitten voisin olla, mutta ehkä, ehkä semmoinen... No omille lähipiirille ja lapsille, niin mä haluan olla esikuva, mä haluan välittää niinku välittämistä. On se sit välittämistä ihmisistä ihmisestä tai, tai ympäristöstä tai, tai, tai esineistä, että et, et, tavallaan et, esineilläkin on, on niinku merkitystä ja, ja niitä ei pidä kohdella, miten sattuu ja näin. Et, et on niinku semmoinen välittämisen fiilis ja ja, niinku, ja se mitä mä, niin, mut en mä, en mä osaa sanoa. tuo on vaikea kysymys.
1: Mä jäin miettimään sitä, että, että mistä se tulee se jotenkin se, se mielikuva siitä, että sä oot hyvin semmoinen niin topakkanainen. Mm. Mä muistan, mäkin pidin sua En nyt pelottavana, mutta mutta vähän jännittävänä ennen ennen kuin me törmättiin sitten tuolla huippujengissä perussa. Onko se se siitä, että kun on menestynyt päämäärätietoinen nainen, niin sitten heti tulee se fiilis, että tämän täytyy olla kylmä ja ehkä kova ihminen?
0: Se voi olla. Se voi olla ja tietysti ehkä mun habitus ja muu on, on on tietyllä tavalla ollut leimallista, että mä en ole välttämättä se kaikkein... Öö, niin helpoimmin lähestyttävä hahmo, <lacht> Ni, niin, niin silloin ihmiset, ja kun on rauhallinen ja on vähän selle se tarkkailija, tarkkailija tyyppi, niin, niin ehkä siitä että sit tulee se mielikuva, että toi on jo varmaan vähän töykeä ja niin ja niin edelleen, mitä mä en kyllä missään nimessä ole, että et, et niin. et mie, mm, et, et. siinä on varmasti semmoinen tietty ristiriita
1: sen muuten, mitä, mitä Minna sua sanoi, miten hän kuvaili jotenkin, että sä oot junaa, joka me, <tos> menee mene jotenkin eteenpäin kaikesta ympärillä tapahtuvasta huolimatta. Mä oon kuullut tämän susta sanottavan aiemmin nimenomaan tuolla huippujenkin kuvauksessa. Vermaksi Mikko, joo. joka oli siis meidän niin johtajana siellä. <tos> Ylipäällikkö. <tos> Ylipäällikkö, kyllä. Ni, niin hän totesi susta aivan samaan malliin, että et Leena on kuin semmonen juna, joka puskee, puksuttaa eteenpäin. Mm.
0: Joo, e, se, en tiedä. Ehkä siinä on sitten se tietty, tietty niinku tekemisen ja, ja semmoinen, ehkä, ehkä se on, et, et että tietty, tietty ohjeistus ja, ja näin mennään ja näin tehdään. No okei, no siihen pyritään ja näin sitten mennään ja näin tehdään. Että siinä on semmoista orientoitumista sitten, varsinkin siinä tietysti jotenkin. Tuntuu, että se oli tärkeää puksuttaa, puksuttaa eteenpäin. Vai
1: eteenpäin. Yksi ihan nopea kysymys loppuun. Sä oot monella akselilla mitattuna menestynyt nainen, niin mitä se sulle tarkoittaa? Minkälaisilla mittareilla iten mittaat omaa menestystä?
0: Voi että varmaan mä ihan mittaan sitä, että mulla on ihan järjettömän hienoja muistoja ja kokemuksia. Ihan niin kuin jääkiekon vuosilta, näiltä mallivuosilta siellä Pariisissa ja Suomessa ja Saksassa ja, ja, ja tota, puhumattakaan eduskuntaajasta. kaikista niistä asioista, missä on saanut olla mukana, mitä on saanut olla julistamassa ja, ja juhlistamassa. Et ehkä mä mittaan sitä sillä tavalla. Kiitos
1: kovasti Leena Harkimo, ihanaa, että olit täällä.
0: Kiitos Tuija, ihanaa olla. Kyllä